0: Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata terza, parte dodicesima Simplicio Mi par che a questo si potrebbe rispondere che il moto della sfera stellata si è, dopo Tolomeo osservato non essere così tardo come esso lo stimò. Anzi, mi pare avere inteso che l'istesso Copernico è stato l'osservatore. Salviati voi dite benissimo, ma non producete cosa che favorisca appunto la causa dei Tolemaici, li quali non hanno mai recusato il moto dei 36.000 anni nella sfera stellata perché tanta tardità la facesse troppo vasta ed immensa che se tale immensità non era da concedersi in natura dovevano prima che ora negare una conversione tanto tarda che non potesse con buona proporzione adattarsi se non ad una sfera di grandezza intollerabile. Sagredo, di grazia, signor Salviati, non perdiamo più tempo in proceder per via di tali proporzioni con gente che sono accomodate ad ammetter cose sproporzionatissime, tal che assolutamente con loro per questa strada non è possibile guadagnar nulla, e qual più sproporzionata proporzione si può immaginare di quella che questi tali trapassano ed ammettono, mentre che, scrivendo, non ci esser più conveniente modo di ordinare le celesti sfere che il regolarsi con le diversità dei tempi e dei periodi loro, mettendo di grado in grado le più tarde sopra le più veloci, costituita, che hanno altissima la sfera stellata come tardissima, più di tutte gliene costituiscono una superiore e perciò maggiore e la fanno muovere in 24 ore mentre che la sua inferiore si muove in 36.000 anni ma di queste sproporzionalità se ne parlò abbastanza il giorno passato Salviati Vorrei, signor Simplicio che sospesa per un poco l'affezione che voi portate ai seguaci della vostra opinione mi diceste sinceramente se voi credete che essi nella mente loro comprendano quella grandezza che di poi giudicano non poter per la sua immensità attribuirsi all'universo perché io quanto a me credo di no e mi pare che siccome nell'apprensione dei numeri come si comincia a passare quelle migliaia di milioni, l'immaginazione si confonde, né può più formar concetto, così avvenga ancora prender grandezze e distanze immense, sì che intervenga al discorso effetto simile a quello che accade al senso, che mentre nella notte serena io guardo verso le stelle, giudico al senso la lontananza loro essere di poche miglia, né esser le stelle fisse punto più remote di Giove o di Saturno anzi pur né della Luna ma senza più considerate le controversie passate tra gli astronomi e i filosofi peripatetici per cagione della lontananza delle stelle nuove di Cassiopea e del Sagittario riponendole quelli tra le fisse e questi credendole più basse della Luna Tanto è impotente il nostro senso a distinguere le distanze grandi dalle grandissime, ancor che queste infatto siano molte migliaia di volte maggiori di quelle. E finalmente io ti domando, o oh uomo sciocco, comprendi tu con l'immaginazione quella grandezza dell'universo la quale tu giudichi poi esser troppo vasta? Se la comprendi, vorrai tu stimare che la tua apprensione si estenda più che la potenza divina? Vorrai tu dir d'immaginarti cose maggiori di quelle che Dio possa operare? Ma se non la comprendi, perché vuoi apportar giudizio delle cose da te non capite? Simplicio. Questi discorsi camminan tutti benissimo e non si nega che il cielo non possa superare di grandezza la nostra immaginazione, come anche l'aver potuto Dio crearlo mille volte maggiore di quello che è. Ma non dobbiamo ammettere nessuna cosa esser stata creata invano ed essere oziosa nell'universo. Ora, Mentre che noi veggiamo questo bell'ordine di pianeti disposti intorno alla Terra in distanze proporzionate al produrre sopra di quella suoi effetti per beneficio nostro, a che fine di poi tra l'orbe supremo di Saturno e la sfera stellata uno spazio vastissimo, senza stella alcuna, superfluo e vano? A che fine? per comodo ed utile di chi? Salviati! Troppo mi par che ci arroghiamo, signor Simplicio, mentre vogliamo che la sola cura di noi sia l'opera adeguata ed il termine oltre al quale la divina sapienza e potenza nuna altra cosa faccia o disponga. Ma io non vorrei che noi abbreviassimo tanto la sua mano, ma ci contentassimo di esser certi che iddio Dio e la natura talmente si occupa al governo delle cose umane che più applicar non ci si potrebbe quando altra cura non avesse che la sola del genere umano. Il che, mi pare, con accomodatissimo e nobilissimo esempio, poter dichiarare, preso dall'operazione del lume del sole, il quale, mentre attrae quei vapori, o riscalda quella pianta li attrae e la riscalda in modo come se altro non avesse che fare anzi nel maturar quel grappolo d'uva anzi pur quel granello solo vi si applica che più efficacemente applicar non vi si potrebbe quando il termine di tutti i suoi affari fosse la sola maturazione di quel grano ora se questo grano riceve dal sole tutto quello che riceversi può ne gli viene usurpato un minimo che dal produrre il sole negli stesso tempo mille e mille altri effetti d'invidia o di stoltizia sarebbe da incolpar quel grano quando e credesse o chiedesse che nel suo pro solamente si impiegasse l'azione dei raggi solari. Son certo che niente si lascia indietro dalla divina provvidenza di quello che si aspetta al governo delle cose umane ma che non possano essere altre cose nell'universo dipendenti dall'infinita sua sapienza non potrei per me stesso per quanto mi detta il mio discorso accomodarmi a crederlo tuttavia quando pure il fatto stesse in altra maniera Nessuna renitenza sarebbe in me di credere alle ragioni che da più alta intelligenza mi venissero addotte. Intanto, quando mi vien detto che sarebbe inutile e vano un immenso spazio intraposto tra gli orbi dei pianeti e la sfera stellata privo di stelle ed ozioso, come anco superflua tanta immensità per ricetto delle stelle fisse, che superi ogni nostra apprensione, dico che è temerità voler far giudice il nostro debolissimo discorso delle opere di dio e chiamar vano o superfluo tutto quello dell'universo che non serve per noi sagredo dite pure e credo che direte meglio che noi non sappiamo che serva per noi ed io stimo una delle maggiori arroganze, anzi pazzie, che introdursi possano il dire perché io non so a quel che mi serva Giove o Saturno, adunque questi sono superflui, anzi non sono in natura, mentre che, oh stoltissimo uomo, io non so neanco a quel che mi servano le arterie, le cartilagini» la milza o il fele. Anzi, né saprei d'avere il fele, la milza o i reni se in molti cadaveri tagliati non mi fossero stati mostrati. Ed allora solamente potrei intender quello che opera in me la milza quando ella mi fusse levata. Per intender quali cose opera in me questo o quel corpo celeste, Giacché tu vuoi che ogni loro operazione sia indirizzata a noi, bisognerebbe per qualche tempo rimuover quel tal corpo, e quell'effetto che io sentissi mancare in me dire che dependeva da quella stella. Di più, chi vorrà dire che lo spazio, che costoro chiamano troppo vasto ed inutile tra Saturno e le stelle fisse, sia privo d'altri corpi mondani? forse perché non li vediamo? Adunque, i quattro pianeti medicei ed i compagni di Saturno vennero in cielo quando noi cominciamo a vederli e non prima? E così le altre innumerabili stelle fisse non vi erano avanti che gli uomini le vedessero? Le nebulose erano prima solamente piazzette albicanti ma poi noi col telescopio l'abbiamo fatte diventare drappelli di molte stelle lucide e bellissime. Prosuntuosa, anzi temeraria ignoranza degli uomini. Salviati, non occorre, signor Sagredo, distendersi più in queste infruttuose esagerazioni. Seguitiamo il nostro istituto, che è di esaminare i momenti delle ragioni portate. Dall'una e dall'altra parte, senza determinar cosa alcuna, rimettendone poi giudizio a chi ne sa più di noi. E tornando sui nostri discorsi, naturali ed umani, dico che questo grande, piccolo, immenso, minimo, eccetera, sono termini non assoluti, ma relativi, sì che la medesima cosa paragonata a diverse potrà ora chiamarsi immensa e talora insensibile, nonché piccola. Stante questo, io domando, in relazione a chi la sfera stellata del Copernico si può chiamare troppo vasta? Questa, per mio parere, non può paragonarsi né dirsi tale se non in relazione a qualche altra cosa del medesimo genere. Or, pigliamo la minima del medesimo genere che sarà l'orbe lunare. E se l'orbe stellato si deve sentenziare per troppo vasto rispetto a quel della luna, ogni altra grandezza che con simile o maggior proporzione ecceda un'altra del medesimo genere dovrà dirsi troppo vasta ed anco per questa ragione negarsi che ella si ritrovi al mondo. E così, gli elefanti e le balene saranno senz'altro chimere e poetiche immaginazioni perché quelli come troppo vasti in relazione alle formiche le quali sono animali terrestri e quelle rispetto alle spillancole che sono pesci e vengono di sicuro essere in rerum natura sarebbero troppo smisurati perché assolutamente l'elefante e la balena superano la formica e la spillancola con assai maggior proporzione che non fa la sfera stellata quella della luna figurandoci noi detta sfera tanto grande quanto basta per accomodarsi al sistema copernicano. di più quanto è grande la sfera di giove quanto quella di saturno assegnate per recettacolo di una stella sola e ben piccola in comparazione di una fissa? Certo che se a ciascuna fissa si dovesse consegnar per suo ricetto tal parte dello spazio mondano, bisognerebbe far l'orbe dove stanzia l'innumerabile moltitudine di quelle molte e molte migliaia di volte maggiore di quello che basta per il bisogno del Copernico. Inoltre, Non chiamate voi una stella fissa piccolissima, dico anche delle più apparenti, nonché di quelle che fuggono la nostra vista e le chiamiamo così in comparazione dello spazio circonfuso? Ora, quando tutta la sfera stellata fosse un corpo solo risplendente, chi è che non capisca che nello spazio infinito si può assegnare una distanza tanto grande dalla quale tale sfera lucida apparisse così piccola ed anco minore di questo che dalla Terra ci pare adesso una stella fissa? Di lì, dunque, giudicheremmo, allora, piccola quella medesima cosa che ora qui chiamiamo smisuratamente grande. Sagredo Grandissima, mi parla Inezia di coloro, che vorrebbero che Dio avesse fatto l'universo più proporzionato alla piccola capacità del loro discorso che all'immensa, anzi infinita, sua potenza? Simplicio, tutto questo che voi dite va bene, ma quello sopra di che la parte fa instanza è l'avere a concedere che una stella fissa abbia ad essere, non pure uguale ma tanto maggiore del sole che pure a men due sono corpi particolari situati dentro all'orbe stellato. E ben parmi che molto a proposito interroghi quest'autore e domandi «A che fine? e a beneficio di chi? Sono macchine tanto vaste? Prodotte forse per la terra? Cioè per un picciolissimo punto?» E perché, tanto remote, a ciò che appariscano tantine e niente assolutamente possano operare in terra? E da che proposito? Una spropositata immensa voragine tra essa e Saturno? Frustatorie sono tutte quelle cose che da ragioni probabili non sono sostenute. Salviati Dall'interrogazioni che fa quest'uomo mi par che si possa raccorre che quando si lasci stare il cielo, le stelle e le distanze della quantità e grandezza che egli ha sinor creduto benché nessuna comprensibil grandezza egli giamai non se ne sia sicuramente figurata ei pentri benissimo resti capace dei benefici che da esse provengano sopra la terra la quale non più sia una cosetta minima né che esse sien più tanto remote che appariscano così piccoline ma tanto grandi quanto basta per poter operare in terra e che la distanza tra esse e Saturno sia proporzionata benissimo e che egli di tutte queste cose abbia molto probabili ragioni delle quali ne avrei volentieri sentito qualcuna. Ma il vedere che egli in queste poche parole si confonde e si contraddice mi fa credere che sia molto penurioso e scarso di queste probabili ragioni e che quelle che ei chiama ragioni siano piuttosto fallacie, anzi ombre di vane immaginazioni. In che, io domando adesso a lui se questi corpi celesti operano veramente sopra la terra, e se per tale effetto sono stati prodotti delle tali e tali grandezze, ed in tali e tali distanze disposti, oppure se non hanno che fare con le cose terrene. Se non ha che fare con la terra, sciocchezza grande è il voler noi terreni essere arbitri delle grandezze e regolatori delle loro locali disposizioni, mentre siamo ignorantissimi di tutti i loro affari ed interessi. Ma se dirà che operano e che a questo fine siano indirizzati, viene ad affermare quello che per un altro verso egli medesimo nega ed a laudar quello che pur ora ha dannato, mentre diceva che i corpi celesti, locati in tanta lontananza che dalla terra pariscano tantini, non possono in lei operar cosa alcuna. Ma, uomo mio, nella sfera stellata, già stabilita nella distanza che ella si trova e che da voi viene giudicata per ben proporzionata per gli influssi in queste cose terrene, moltissime stelle appariscono picciolissime e cento volte tante ve ne sono del tutto a noi invisibili, che è un apparire ancor minori che tantine. Adunque bisogna che voi, contraddicendo a voi medesimo, neghiate ora la loro operazione in terra, ovvero che, contraddicendo pure a voi stesso, concediate che l'apparir tantine non detrae della loro operazione, o sì veramente, e questa sarà più sincera e modesta concessione, concediate e liberamente confessiate che giudicar nostro, circa le loro grandezze e distanze, sia una vanità, per non dir presunzione o temerità. Simplicio. Veramente, vidi ancora io subito, nel leggere questo luogo, la contraddizione manifesta nel dir che le stelle, per così dire, del Copernico, apparendo tanto piccoline, non potrebbero operare in terra, e non si accorgere d'aver conceduto l'azione sopra la terra a quelle di Tolomeo e sue, che appariscono non pur tantine, ma sono la maggior parte invisibili, salviati. Ma vengo ad un altro punto. Sopra che fondamento dice egli che le stelle appariscono così piccole? Forse perché tali le veggiamo noi? E non sa egli che questo viene dallo strumento che noi adoperiamo in riguardarle cioè dall'occhio nostro e che ciò sia vero mutando strumento le vedremo maggiori e maggiori quanto ne piacerà e chissà che alla terra che le rimira senza occhi elle non si mostrino grandissime e quali realmente elle sono ma è tempo che lasciate queste leggerezze venghiamo a cose di più momento e però avendo io già dimostrato queste due cose prima quanto basti por lontano firmamento sì che in lui il diametro dell'orbe magno non faccia maggior diversità di quella che fa l'orbe terrestre nella lontananza del sole e poi dimostrato parimenti come per far che una stella del firmamento ci apparisca della grandezza che noi la laveggiamo, non è necessario porla maggiore del sole, vorrei sapere se Ticone o qualcuno dei suoi aderenti ha tentato mai di investigare in qualche modo se nella sfera stellata si scorga veruna apparenza per la quale si possa più risolutamente negare o ammettere il moto annuo della Terra. Sagredo Io per loro risponderei di no, né tampoco averne avuto bisogno, giacché il Copernico stesso è che dice tal diversità non vi essere, ed essi, argomentando ad hominem, glielo ammettono e sopra questo assunto mostrano l'improbabilità che ne segue, cioè che sarebbe necessario far la sfera tanto immensa che una stella fissa, per apparirci grande come ci apparisce, converrebbe che in realtà fosse una mole così immensa che cedesse la grandezza di tutto l'orbe Magno, cosa che è poi, come essi dicono, del tutto incredibile. Salviati! Io son del medesimo parere, e credo, appunto, che egli argomentino contro l'uomo più per difesa d'un altro uomo che per brama di venire in cognizione del vero. E non solamente non credo che alcun di loro si sia applicato al far tal osservazione, ma non sono sicuro ancora se alcuno di essi sappia quale diversità dovesse produrre nelle fisse il movimento annuo della terra, quando la sfera stellata non fosse in tanta distanza che in esse tal diversità per la sua piccolezza svanisse. Perché il cessare da tale inquisizione e rimettersi al semplice detto del Copernico può ben bastare a convincere l'uomo, ma non già a chiarirsi del fatto, potendo essere che la diversità ci sia, ma non cercata, o per la sua piccolezza, o per mancamento di strumenti esatti, non compresa dal Copernico. Che, non sarebbe questa la prima cosa che egli per mancanza di strumenti o per altro difetto non ha saputa Eppur, fondato sopra altre saldissime cognetture affermò quello a cui parevano contrarie le cose non comprese da lui che come già si disse senza il telescopio né marte poteva comprendersi crescere 60 volte e venere 40 più in quella che in questa positura anzi le differenze loro appariscono minori assai del vero. Tuttavia, si è poi venuto in certezza tali mutazione esservi a capello quale ricercava il sistema copernicano. Or, così sarebbe ben fatto ricercare con quella esquisitezza che si potesse maggiore se una tal mutazione, che dovrebbe scorgersi nelle fisse, posto il moto anno della Terra, effettivamente si osservasse, cosa che assolutamente credo non esser sinora stata fatta da alcuno e non solamente fatta, ma forse, come ho detto, neanche da molti ben inteso quel che cercarsi dovrebbe. Ne mi muovo a caso a dir così, perché già vidi certa scrittura penna di uno di questi Copernicani che diceva necessariamente dover seguire quando tal opinione fu vera, un continuo alzamento ed abbassamento del polo di sei mesi in sei mesi, secondo che la Terra in tanto tempo, per tanto spazio, quant'è il diametro dell'orbe magno, si ritira or verso settentrione, or verso austro. Eppur gli pareva ragionevole, anzi necessario, che, seguendo noi la Terra, quando fossimo verso settentrione, dovessimo avere il polo più elevato che quando siamo verso il mezzogiorno. In questo medesimo errore incorse uno peraltro assai intelligente matematico, pur seguace del Copernico, secondo che riferisce Ticone nei suoi proginnasmi a facciata 684, il quale, diceva, aver osservato mutarsi l'altezza polare ed esser diversa la state dal verno. E perché Ticone nega il merito della causa, ma non danna l'ordine, cioè nega il vedersi mutazione nell'altezza polare, ma non condanna tale inquisizione come non accomodata a conseguir quel che si cerca, viene a dichiararsi che egli ancora stima l'altezza polare variata o non variata di sei mesi in sei mesi, Esser buona riprova per escludere o introdurre il movimento annuo della Terra? Simplicio. Veramente, signor Salviati, che a me ancora par che dovesse seguirli stesso, in che io non credo che voi mi negherete che se noi camminiamo solamente 60 miglia verso Tramontana, il polo ci si alzerà un grado ed accostandoci parimente. Per altre 60 miglia al settentrione ci si alzerà al polo un altro grado eccetera ora se l'accostarsi e discostarsi 60 miglia solamente fa sì notabile mutazione nelle altezze polari che dovrà fare il trasportarvi la terra e noi insieme non dirò 60 miglia ma 60 migliaia fine della giornata terza Parte dodicesima, registrazione di Pierre.